0: I oto nadeszła. Pierwsza, długo oczekiwana wiadomość SMS z pobliskiej siłowni. Jesteśmy otwarci. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające zielony paszport, czyli ozdrowieńców i osoby, które przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19. Posiadacze dokumentów będą mogli pójść na basen, event kulturalny, a drzwi otworzą im też hotele. Dla wszystkich, także tych niezaszczepionych, już teraz dostępne są sklepy, galerie handlowe, muzea i biblioteki. Uczniowie powoli wracają do szkół. Lotniska póki co pozostają zamknięte dla lotów międzynarodowych, ale władze zapowiadają, że to tylko kwestia czasu. Tak, Izrael wychodzi z trzeciego lockdownu, a jego mieszkańcy mają nadzieję, że to definitywny koniec pandemii. Ponad 3 miliony obywateli przyjęło już obie dawki szczepionki. W ciągu dwóch najbliższych tygodni Izrael otrzyma ostatnią dostawę zamówionych szczepionek Pfizera – 1,5 miliona dawek. To zapewni mu osiągnięcie celu – odporności grupowej dzięki 5 milionom zaszczepionych obywateli. Jeśli Izraelczycy, tak jak do tej pory, będą chcieli się szczepić, ten cel Izrael ma osiągnąć do kwietnia. Bycie pionierem w walce z koronawirusem niesie też jednak ogromną odpowiedzialność. Izrael jako pierwszy staje przed moralnymi i etycznymi problemami płynącymi z tej sytuacji. Co zrobić z osobami, które nie chcą się zaszczepić? Czy państwo ma prawo zmusić je do szczepienia w imię odpowiedzialności za zdrowie ogółu? Czy może odebrać im niektóre prawa? Jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom i nie narazić się na zarzuty o dyskryminację? Nadchodzi radosne święto Purim, więc Izraelczycy ruszyli do sklepów po kolorowe kostiumy, tak jakby chcieli zapomnieć o zeszłorocznym, wyjątkowo smutnym, które zbiegło się z początkiem pandemii. Nawet jeśli rząd wprowadzi zapowiadane restrykcje na czas święta, nic nie odbierze Izraelczykom nadziei na to, że ich powrót do w miarę normalnego życia nadchodzi razem z wiosną.
1: Weź, słuchaj.
0: Przy mikrofonie Karolina Przewrocka aderet O życiu po nadziejach i frustracjach Izraelczyków rozmawiamy przy kuchennym stole z Oferem Aderetem, reporterem izraelskiego dziennika Harec, a prywatnie moim mężem, Ofer Shalom. shalom. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. Jak Twoja ręka? Jak się czujesz po drugiej dawce szczepienia? Wszystko w porządku, mam się dobrze, nie odczułem żadnych skutków ubocznych. Naszych słuchaczy być może zainteresuje to, jak zmienia się życie po szczepieniu i czy w ogóle. Mówię tutaj o takim ogólnym poczuciu bezpieczeństwa. Ja tego za bardzo nie odczuwam, a Ty? Dla mnie to pozytywne odczucie. Świadomość, że ciało jest przygotowane do walki z wirusem. Ufam lekarzom, że nawet jeśli się zarażę, to przejdę tę chorobę łagodnie.
1: Cieszę się, że przyjąłem obie dawki szczepionki.
0: Oczywiście nie da się zobaczyć zmiany gołym okiem, podobnie jak wirusa, ale ufam lekarzom i naukowcom i wierzę, że te szczepienia wyjdą nam wszystkim na dobre. Wreszcie mamy dobre wiadomości. Z badań wynika, że zmniejszyła się liczba zachorowań w grupie osób zaszczepionych oraz mniej jest ciężko chorych. Otwierają się m.in. sklepy, galerie handlowe, muzea, miejsca modlitwy i wiele innych. I to również dla osób, które się nie zaszczepiły. Dla tych, które posiadają już zielony paszport, otwarte będą również siłownie, miejsca kultury, baseny. Lotniska wciąż są zamknięte, ale mówi się, że to tylko kwestia czasu. Co to wszystko oznacza? Koniec koszmaru? A może za wcześnie by się cieszyć?
1: Izraelczycy podchodzą do sprawy z ostrożnym optymizmem. Nic nie
0: jest pewne. To przecież nowy wirus. Świat wciąż go nie poznał. Nie wiemy, co jeszcze może się wydarzyć. Ale wszelkie dane wskazują na to, że idziemy w dobrym kierunku. Martwię się natomiast o to, że Izrael chce wychodzić z tego lockdownu zbyt szybko. I to jest problem Izraelczyków. Nie wiedzą jak znaleźć złoty środek. Chcą od razu albo wszystko, albo nic. Znając nas, od razu wrócimy do imprez, spotkań w parkach, w centrach kultury.
1: A przecież część z
0: nas wciąż się nie zaszczepiła. Martwi mnie, że politycy się na to zgodzili. W marcu znów, po po raz czwarty z rzędu, mamy wybory. Wrócimy jeszcze w naszej rozmowie do tego tematu.
1: Z jednej strony z nadzieją myślę o przyszłości, z drugiej wciąż się jej boję. Warto pamiętać, że jesteśmy
0: pierwszym krajem na świecie, który tak naprawdę wychodzi z pandemii. Otwiera się ponownie po tak długiej przerwie.
1: Zaraz otworzy lotniska, a już teraz tworzy regulacje odnośnie tego, jakie
0: miejsca będą dostępne dla zaszczepionych i dla niezaszczepionych. Jest w tym coś patriotycznego, jakaś duma, że sobie poradziliśmy, że w krajach takich jak Niemcy, wielkich i ważnych będących europejską potęgą, szczepienia wciąż nie są dostępne dla większości społeczeństwa. A my wychodzimy z pandemii i wracamy do normalności. Myślę, że możemy sobie już powiedzieć, dobra robota, ale mam nadzieję, że to wychodzenie z pandemii przebiegnie w sposób ostrożny. Faktycznie decyzje w tym temacie zapadają w Izraelu bardzo szybko. Ten podcast nagrywamy już po raz drugi, bo po ostatnim nagraniu w ciągu kilku godzin okazało się, że rząd podjął bardzo ważne decyzje. Co do sukcesów w wychodzeniu z pandemii zdaje się, że pierwsze miejsce w wyścigu z koronawirusem przypadło Nowej Zelandii. W Izraelu wszelkie działania są utrudnione, bo mamy tutaj grupy, które nie stosują się do zaleceń władz. Historia Nowej Zelandii wcale nie jest tak oczywista. Kraj najpierw wyszedł z epidemii, ale potem znów nałożył lockdown, bo pojawiło się kilka nowych przypadków. Trudno też porównywać Nową Zelandię do Izraela.
1: To wyspa, która może się skutecznie odgrodzić, zamknąć
0: granice i nie wpuszczać i nie wypuszczać ludzi. Izrael też w pewnym sensie jest wyspą, bo jest otoczony przez nieprzyjazne kraje, ale to wyspa problematyczna, w dodatku z różnymi grupami, palestyńczykami, żydami, arabami, ortodoksami i każda z tych grup ma swoje problemy, potrzeby i zwyczaje.
1: Mhm.
0: W tak skomplikowanej sytuacji możemy być przykładem tego, jak mimo wszystko wyjść z tej pandemii w kraju, który nie może się tak po prostu zamknąć na cztery spusty. Ale też nie może liczyć na to, że wszyscy obywatele będą się stosowali do poleceń władz. Zgadza się. Wspomniałaś o ludziach, którzy nie chcą się szczepić. W Izraelu ruch antyszczepionkowy nie jest duży. Właściwie funkcjonuje tylko w mediach społecznościowych, a także wśród Żydów ortodoksyjnych i Arabów. Ci z uwagi na światopogląd i wyznanie twierdzą na przykład, że nie wierzą w tego wirusa, za to wierzą w Bożą opiekę. Spotkałem ostatnio Arabów, którzy powiedzieli mi, że nie wierzą w wirusa, bo nie zobaczyli skutków jego działania na własne oczy. A więc są i tacy ludzie, którzy z wielu powodów nie wierzą w tę pandemię albo oskarżają rząd o konspirację, ale to nie jest duża grupa w Izraelu.
1: Naprawdę interesująca dyskusja toczy się teraz wokół tematu, co kraj może zrobić przeciwko ludziom,
0: którzy nie chcą się zaszczepić. Czy może posłać ich do więzienia? Odebrać im prawa i powiedzieć, nie możecie pójść do restauracji? Nie możecie wejść do kina? Wyjechać z kraju? Pójść do biura? To nie takie proste.
1: Zahaczamy tu o prawa obywatelskie. Państwo nie może
0: zmuszać swoich obywateli do tego, by przyjęli szczepionkę. To kwestia medyczna. Władza nie powinna tu ingerować. Z drugiej strony nie możesz też pozwolić człowiekowi, który sprzeciwia się szczepieniom, by zarażał innych. Próbujemy teraz ustalić, jak państwo powinno sobie w tej sytuacji poradzić, jak fakt obecności osób niechętnych szczepieniom wpływa na całe nasze społeczeństwo. Ustalono, że ludzie bez paszportu nie będą mogli wejść do siłowni, do fryzjera, na koncert lub do kina. Ale co zrobić z tymi ludźmi w miejscach pracy, albo w szkołach, z nauczycielami, którzy się nie zaszczepili? Co jeśli te osoby wsiądą do samolotu? To jest masa problemów, z którymi trzeba się zmierzyć i dobrze zastanowić, jak je rozwiązać. To naprawdę skomplikowane. Jak wcześniej wspomniałeś, szczepienia w Izraelu to również kwestia polityczna. Już niedługo po raz czwarty w ciągu ostatnich lat pójdą do wyborów. Czym ta runda będzie się różniła od poprzednich? Tak, w ostatnich latach Izrael trzykrotnie organizował wybory. Za każdym razem kończyło się to destabilizacją w polityce. Po ostatnich wyborach mieliśmy nadzieję, że Benjamin Netanyahu i Benny Gantz utworzą wreszcie sprawną koalicję, ale to się nie zdarzyło. Walczyli ze sobą. I współpraca nie przetrwała, a no, przecież nie da się tak kierować krajem. Co teraz będzie? Mamy wielki obóz, który jest przeciwny Netanyahu. Także po prawej stronie sceny politycznej wśród dawnych przyjaciół premiera mówi się tylko nie Bibi. Czy uda im się zjednoczyć i zbudować rząd, którego głównym mottem będzie tylko nie Bibi? Może i tak, ale pewności tu nie ma. Problem w tym, że w obozie przeciwników Bibiego jest zarówno lewica, są Arabowie, ale jest też prawica, na przykład Naftali Bennett albo Gideon Sar. Jeszcze bardziej na prawo od Bibiego. Mogliby usiąść razem i utworzyć rząd, ale jak? Ze skrajną lewicą? Z Arabami? Z antycyjonistami? Jasne, że nie. Nie mam pewności, czy ten front przeciwko netanjahu będzie miał siłę, by go jakkolwiek zastąpić. Dziś Bibi mówi Izraelczykom, ja jestem waszym bohaterem, ja jestem waszym wybawcą, ja wam zorganizowałem szczepionki i ocaliłem Izrael przed katastrofą. Oczywiście po części ma rację, rozmawialiśmy o tym, widzimy co się w dzieje w innych krajach, w Niemczech, w Polsce wciąż nie ma szczepionek dla większości społeczeństwa. Tu w Izraelu każdy kto chce szczepionkę dostaje ją, a więc Bibi ma rację mówiąc zrobiłem dla mojego kraju coś dobrego. Są tacy, którzy próbują mu wypominać, próbujesz uciec od procesu sądowego w sprawie korupcji, który cię czeka, ale my o tym nie zapominamy. Nie może być tak, że pandemia wymazuje temat i już nie rozmawiamy o twojej korupcji. Czy takie głosy mogłyby stać się bardziej dominujące? Nie wiem. Jeśli pytasz mnie o prywatne zdanie, nie mam pewności, czy jest w tej chwili ktokolwiek, kto mógłby zastąpić Bibiego i zostać nowym premierem. Nie widzę takiego przywódcy ani po prawej, ani po lewej stronie sceny politycznej. Jednym słowem, Bibi czarodziej po raz czwarty z rzędu. Na koniec chciałabym Cię zapytać o temat z obszaru, którym się zajmujesz na co dzień, czyli historii. Proces przeciwko Janowi Grabowskiemu i barbarze Engelking, który przykuł uwagę mediów na całym świecie. Tygodnik również pisał o tej sprawie obszernie. Jak reagowano na to w Izraelu, nie tylko w mediach, ale także w świecie nauki?
1: Większość historyków, którzy zajmują
0: się w Izraelu badaniem zagłady skupiona wokół Yad Vashem, całkowicie poparła Grabowskiego i Engelking. Ci badacze jako pierwsi opublikowali oświadczenie, w którym stwierdzili, że ten proces sądowy był polityczny i że nie wolno politykom prowadzić historyków po sądach i że sędziowie nie mogą decydować o sprawach historii. Także Izraelska Akademia Nauk wyraziła swoje poparcie, a także inne organizacje, jest o
1: ocalałych z zagłady. Izraelska
0: opinia publiczna nie była już tak bardzo zainteresowana tematem, bo w izraelskich mediach królują teraz oczywiście pandemia oraz wybory. Temat nie rozgrzał Izraelczyków tak bardzo jak nowelizacja ustawy o IPN, gdy wszyscy o tym mówili, także BBI i prezydent Rivlin. Ta dyskusja nie osiągnęła takiego poziomu, ale to z pewnością temat, który przykuł uwagę mediów i akademii. Jeśli pytasz mnie o zdanie, jako osobę, która interesuje się historią i pisze o niej, myślę, że nawet jeśli w książce Grabowskiego i Engelking są błędy, a konia z rzędem temu, kto nie zrobi błędu w książce mającej 1700 stron, bo nie ma dziennikarza czy naukowca, który napisałby artykuł lub książkę i chociaż raz się nie potknął. A więc nawet jeśli tam jest jeden błąd, to nie znaczy, że wszystkie ich badania są błędne. Nie uważam, że Grabowski i Engelking są święci i posiedli wszelką wiedzę. Można i trzeba się spierać. Można ich krytykować. Można przejrzeć książkę i powiedzieć, pomyliliście się tu i tu. Naprawcie to. Tak działa dyskusja naukowa. Nie prowadzimy jej w sądzie czy w parlamencie. Robimy to w murach Akademii, w instytutach zajmujących się badaniami nad zagładą w Polsce lub Yad albo w IPN. Ale nie mówimy, jeśli się pomylisz, masz zapłacić konkretną sumę, albo pójdziesz do więzienia, albo opublikujesz przeprosiny. Sąd to nie jest miejsce na prowadzenie dyskusji historycznej. Wygląda na to, że w tej historii nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Mam nadzieję, że jeszcze się tu spotkamy, by porozmawiać o dalszym rozwoju wypadków. Dzięki ofer. Dzięki Karolina i dziękuję też wszystkim słuchaczom tego podcastu. Do usłyszenia w kolejnym podcaście powszechnym opowieściach z Izraela. Dziękujemy za obecność przy wspólnym stole.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.